0: Glória a Deus. Poxa, irmãos, que gostoso estar aqui com vocês de novo, né? É muito bom, é muito bom e... Eu sei que muitos de vocês, muitos de vocês são meus filhos na fé. Aí... É muito engraçado porque... Porque... É, eu, a gente nunca ficou longe tanto tempo, né? Assim, até quando fazia as visitas né, aos Estados Unidos, todos os domingos a gente tava aqui, né, de um, de um jeito ou de outro, fazia chamada, quem chegou depois, irmãos, fazia chamada, né Anderson? Né? Cadê o Anderson? Tá aí? Tô aqui, ah, beleza. Cadê o, o Tom? Tá aí? Tá, tá, beleza. É, então. Fazia chamada. <risos> e... Mas missões, irmãos, missões, é o porquê nós existimos. E nós estamos abrindo, então, essa igreja em Bom Jesus Perdões. Nós estamos abrindo, porque a High Church é filha da comunidade Alcançar. Né? Eu sei que muito em breve, muitos deles voltarão para cá. E alguns de vocês né, estarão indo para lá para ter essa experiência, para ganhar esse DNA. E eu tenho uma noção daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, preparei o PowerPoint, não vou colocá-lo na caixinha de fósforo, né? Vou deixá-lo falar aquilo que ele deseja falar, mas o meu desejo realmente é que, é que ele fale ao nosso coração, amém irmãos? Que Deus fale ao nosso coração, porque não tem coisa melhor do que você ir a um lugar para ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Amém? Então, que Deus fale mesmo ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz agora. E receber aquilo que o Senhor tem para nós. Dirige-nos, ó Deus. Nós sabemos, nós sabemos que o Senhor já tem nos dirigido. Que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Agora ensina-nos e dá-nos raízes dos teus planos e dos teus propósitos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. E eu gostaria de falar com você sobre religião. Aí fala, nossa, grande novidade, né? Eu vim na igreja, vai falar sobre religião. Né? Ah, mas eu, eu, eu sou daqueles que acredito que Deus tem coisas novas para nos ensinar. Né? E aquilo que você já ouviu, Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu não me, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quando nós ouvimos a, a mesma coisa, eu ouvi um exemplo do Samuel, da Vanessa, essa ontem na, na célula, que eu achei super interessante. Ele falou assim, ah, então pastor, é assim, se você tem um gramado bem bonito, né, e você pisa naque, naquela grama, ela vai afundar. Mas depois, né, com o vento, com o sol, com a chuva, ela, ela levanta de novo e parece que ninguém nem pisou. Fica lá. Agora, se você pisar, 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 ela talvez nem nasça mais. Ela vai fazer um caminho ali, né? ela vai amassar aquilo ali. E ele falou assim, o que eu gosto muito da célula é porque nós ouvimos no culto e é como se fosse pisado. Mas na célula, quando nós participamos e remoemos, é como, é como se nós pisássemos e fizéssemos marca, e aquilo ali marca a nossa vida e deixa a gente é, é, se apegar né, mais firmemente à palavra, e esse é o desejo do nosso coração, amém amados? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus, e essa palavra que eu vou estar ministrando sobre religião, eu acredito que seja uma palavra relevante Por quê? Porque eu não vou simplesmente falar da religião Mas o propósito Porque ah, nós aprendemos já há algum tempo Que se você quiser transformar a cultura de um povo Você tem que trabalhar em sete esferas da sociedade Quem aqui se lembra quais são essas sete esferas? Vamos lá, quem lembra fala alto Política, vamos lá, mais qual? Mídia, mais qual? Família, mais qual? Entretenimento, mais qual? Educação. Religião. Business, exatamente. Vamos só organizar agora, faz comigo aqui. Família, religião, educação entretenimento, mídia, business e governo, ok? Então essas sete esferas da sociedade é onde os cristãos, eles precisam começar a se levantar para atuar se quiser a cultura transformada. Eu vou fazer uma revelação aqui para vocês, um revelamento, e quando eu acabar você fala, ó, oh, tá bom? Você sabia que saber que o negócio tá ruim e reclamar não muda a cultura? A gente fala, ó, oh, mas às vezes parece que a gente não sabe, não é verdade? Porque a gente tá vendo que tá ruim, mas reclamar ou falar o que vemos, não transforma. Mas agora nós sabemos como começar a transformar. Eu... Eu não sei quantos de vocês já ganharam alguma pessoa para Jesus. Mas quando você ganha uma pessoa para Jesus, quando você traz uma pessoa para a igreja, você quer que aquela pessoa que você trouxe seja muito bem recebida, seja muito bem acolhida. E se alguém e se alguém olha meio torto para o seu visitante, você fica ferido, é assim ou não é? porque você fala, nossa, mas eu orei tanto para trazer essa pessoa né, e para que ela pudesse conhecer Jesus e maltratar o meu visitante mas ah, quando você traz seu visitante, você não chega com seu visitante assim na igreja, espero que não né? já pensou, eu chego passando, ela trouxe meu visitante, estou orando um mês por ele e aí eu chego para Sandra e falo assim Sandra eu trouxe um visitante aí meu mãe nossa só Jesus viu porque olha esse daí não tem jeito meu meu você tá orando pelo cabra e tá falando mal tipo não vai funcionar você tá comigo aqui Você está entendendo e quando você está atuando você não está mais focado nos defeitos, nos problemas. Muito pelo contrário, você ganha amor por aquilo. Então, quando você começa a atuar na família, ou na religião, na educação, no entretenimento, na mídia, no business, no governo, você, ao invés de começar a declarar a podridão, você começa a abençoar, você começa a declarar a bênção sobre aquilo. E se alguém falar oh, fala assim, não, meu, estou no trampo aqui para... Para fazer a história mudar Para a história ser transformada, amém? Então, eu gostaria de falar com você sobre religião E eu gostaria de trazer primeiro um ponto ah, Para que você entenda o sentido da palavra A palavra religião, ela vem do latim Que quer dizer religare Religare Que faz menção a uma religação do homem para com Deus, ou seja, seria através de obras, por exemplo, a minha água está quase acabando e eu vou precisar de mais dois copos, quem, é, quem tem um coração religioso aqui que pode me trazer dois copos d'água? Eu vou, eu vou puxar a orelha do pastor João, do pastor Igor do pastor Lucas e das suas respectivas... Porque quando eu falava assim, levantava uns quatro ou cinco. E agora levantou um mais ou menos assim. Só levantou porque... Brincadeira. É meu isso aqui? Eu bebi esse humilde aqui, se eu soubesse que tinha esse de ouro aqui. Mas pode trazer, irmão, porque hoje, hoje eu vou falar pelo menos um, uns 20 minutos. Para introduzir o assunto. Vamos lá. alguém, okay. falar nisso, cadê o relógio que está ali? Eu... Bom, vocês têm a... têm a plaquinha aí, né? Tá bom. Joia. Obrigado, pastor Igor. Nossa, meu. Valeu, valeu. Vou deixar. Valeu. Ok. Então, a... fazia menção a obras. Religião fazia menção a obras de uma ligação com Deus pelas obras. Mas, a gente precisa entender que Conceitos são diferentes. E não é só daquela época. Esses dias eu estava falando com o Brunão do rap, né? E ele me explicou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim: Pastor, eu sei que normalmente o pessoal, quando fala a palavra noia, ele está falando de alguém que às vezes fuma um baseado, um negócio assim, a gente acha assim, né? Ah, o cara é noia e tal. Né? Ele falou, mas não é. No meio da, da galera mesmo, noia, é o cara que tá. Tipo misturando pneu com maionese que tipo, O cara já está em outra O cara tá afundado mesmo Eu falei, nossa, não sabia Quer dizer, o meu conceito de noia É o carinha que vai lá, acende Fumo baseado O conceito de noia da tribo dele É o cara que já está Tipo detonado, né Então não é só naquele tempo Mas, por exemplo, no grego A palavra verdade Ela significa algo que você ah, Pode ver Se eu vejo é verdade, se eu não vejo, não é verdade. Por isso que os filósofos gregos, eles não criam em Deus. Né? Eles, ah, os gregos, em Atenas, tinham vários altares para, para vários deuses. Né? Mas os filósofos, eles, eles já relutavam. Não eram todos, mas muitos deles não criam em Deus. Por quê? Porque a palavra verdade para ele era alguma coisa relativa à vista. Né? já no latim a palavra verdade é o contrário da mentira né? então é, são conceitos a mesma palavra tem conceitos diferentes e nesse mundo se você falar assim o que é religião as pessoas vão dizer assim para você religião é ah, budismo hinduísmo, cristianismo, catolicismo ah, islamismo ah, sloganismo e por aí vai isso é religião no conceito do mundo, mas nós cristãos, nós temos outro conceito de religião, eu gostaria se você puder Pedro, coloca para mim em Tiago capítulo 1, verso de número 27, se você tem a sua bíblia aí, eu gosto sempre de falar a sua bíblia é, física, né? então é muito, muito legal você mexer os seus dedinhos aí. Vai dizer o seguinte: olha só, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, segura aí. O que é religião para o mundo? Já fomos, já pincelamos, mas o que é religião para Deus? O que Deus vê? Qual o conceito da palavra religião para Deus? Vamos lá, passa lá. Isso, olha isso queridos, vamos ler juntos aqui comigo, vamos dizer juntos, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, mais uma vez... Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aí vem aquela pergunta né, que diz assim, ah, você acha que política e religião devem se misturar? Se religião é cuidar de órfãos e de viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, eu vou devolver a pergunta... Quantos aqui acham que o que falta Na política é religião Você consegue entender isso? O que falta na política É religião Se religião é cuidar de órfãos E viúvas nas suas necessidades E se abster de corrupção Que Deus nos abençoe Com uma política Religiosa Uma política sem corrupção Uma política Que visa essas pessoas. Você está comigo aqui? Amém? Joia. Então, esse é o conceito de religião para Deus. O Evangelho, então, ele começa lá em Jerusalém, com a ressurreição de Cristo. E Cristo se encontra com os seus discípulos. E eu abro uma... Um parênteses aqui. A minha esposa, a pastora Bethany, que a maioria absoluta de vocês conhece, alguns ainda não. Mas se a pastora Bethany chega para mim e fala assim: René, você me ajuda? Eu falo: ajudo. E aí ela fala assim: ah, então eu vou sair e você cuida daqui. Falei: tá bom. Aí ela sai, eu lavo o quintal Tô lavando o banheiro Ela volta E quando ela volta Ela olha para a pia Cheia de louça E diz assim Poxa Eu pedi a sua ajuda Ela teria razão De ficar chateada, irmãos? Sim ou não? Quem acha que sim? Levante a mão quem acha que não? Levante a mão. Joia. Eu também acho que não deveria ficar chateado. Por quê? Porque ela só pediu ajuda. Ela não foi clara na sua, no seu pedido. Eu tava ajudando. Mas se ela chegasse e falasse assim, Renê, você me ajuda? E eu falasse assim, ajudo? E ela falasse assim, olha, eu quero fazer uns cookies e distribuir lá na comunidade ao alcançar fala Deus eu quero fazer uns então eu preciso que a cozinha esteja em ordem, aí eu vou lavo o quintal e quando eu estou lavando o banheiro ela chega e fala assim, poxa mas você não lavou a louça ela teria razão de se chatear comigo, quem acha que sim, né, a tá mão ok, você está entendendo onde que eu quero chegar? agora eu vou voltar para cá Jesus encontra os seus discípulos e fala assim para eles, você me ajuda? Ajudo, o que você quer que eu faça? E ele foi claro, ele falou assim, olha, eu vou explicar para você. Foi para isso que o filho do homem foi entregue na mão dos pecadores, padeceu e ao terceiro dia ressuscitou para que em seu nome se pregasse o amor, não, se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados. Então, eu quero que vocês vão por todas as nações e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Ele não fala ensinando o que guardar. Olha gente, Jesus falou que é para vocês fazerem isso, isso e isso. Não é para vocês fazerem. Ensinando a guardar é... Eu estou guardando aqui, ó. Mira, pega esse daqui e enfia assim. Ó. Agora, assim. Agora, ok? Então ele deixou claro o que esperava de nós. E ele está para voltar... Então queridos, não adianta... Eu fazer um belo coral... Ou lavar o quintal... Não adianta... Eu... Dar toda a minha riqueza para os pobres... Não adianta... Eu... Ah, evangelizar... Um grande número de pessoas pela internet o que, o que ele pediu foi o seguinte Vocês precisam ir e fazer discípulos Então quando ele voltar, o que ele vai cobrar é o que ele pediu Ele vai chegar e vai falar assim Quem são seus discípulos e onde eles estão? Porque foi isso Isso que ele pediu Está comigo aqui? Aí ele é assunto aos céus 40 dias depois. Ou 50 dias depois, né? No Pentecostes, né? 40 dias, mas foi no Quinquagésimo dia, agora confundi, queridos. Oi? 50 dias. Eu sei que foi no Pentecostes, agora não sei se foi. Enfim. Pois você me ajuda aí, Everton. Dali a pouco estavam todos reunidos numa casa e ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa e foram vistas línguas repartidas como línguas de fogo e pousando sobre cada um deles. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe permitia que falassem. E estavam em Jerusalém homens de várias nações. Medos, elemitas, persas. E cada um entendia na sua própria língua. O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. E aquele que se arrepende dos seus pecados agora. E se volta para Deus. E reconhece que Jesus é o Cristo, o Messias, que morreu e ressuscitou. Você está comigo? Morreu e ressuscitou. Agora ele recebe o Espírito Santo. E Jesus tinha falado assim, olha, é importante que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E ele vai ser melhor do que eu. Por que, que ele falou que vai ser melhor do que eu? Porque Jesus estava em Betânia. Ele se reunia com o pessoal de Betânia, mas e o pessoal de Jerusalém? Mas agora Jesus estava em Jerusalém e cadê o pessoal de Corazim, onda? Aí ele estava lá e tal. Mas agora o Espírito Santo, ele, ele que é o Paracletos, alguém da mesma espécie de Jesus, ele passa a morar dentro de todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que entrega a sua vida para Jesus, e agora a glória de Deus enche a terra como as águas cobrem o mar. Você está entendendo por quê? Porque invadiu toda a terra. Ele já derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Eu não sei se isso te anima ou não. não te anima? Eu fico... Eu fico meio louco com essas coisas. E aí os discípulos começam a evangelizar, e eles começam a ir pelos, pelas nações, pelos, pelas vilas, pelas cidades, e eles começam a curar os doentes, ressuscitar os mortos, impor as mãos sobre os enfermos, a, a sombra de Pedro passava e curava, e eles começam a invadir todo mundo, e de repente... Alguma coisa acontece e começa a se estruturar humanamente. O que era para ser a eclésia que estava sendo, começa a se tornar uma igreja. Um salão, onde as pessoas vão lá, aprendem alguma coisa. Depois elas voltam para suas casas e continuam levando sua vida naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E esse evangelho, então, ele se esvazia de poder, ele se esvazia do, do que traz à existência aquilo que não existe. Fé se confunde com acreditar. A ciência acredita que Jesus existiu, mas não tem fé nele. Mas agora fé e acreditar se confundem. E as pessoas, porque acreditam em Jesus, porque acredita que ele foi um homem bom, passa a se reunir junto com esse grupo, mas uh, não tem mais vida, não tem mais poder. Passa a ser uma reunião no local. E aí esse evangelho, ele envelhece na Europa e na África, e ele já chega quadradinho nos Estados Unidos, mas... Deus reservou, assim como lá em Elias, né, quando Elias falou assim, Deus só sobrou eu. e falou assim, não, eu reservei sete mil homens que não se dobraram diante de Baal. Deus também reservou em todas as gerações homens que continuaram morrer por pregar o evangelho que você não precisa fazer para ser salvo, você precisa se arrepender para ser salvo. Eles pregavam aquilo. Como assim? Você sabe o trabalho que me dá. Não comer porco. Não comer frutos do mar. Não comer isso. Não comer aquilo. Guardar um dia. Você sabe o trabalho que me dá. Você está falando que tudo isso agora é, não vale nada. E que é só uma coisa de graça. É. Ah, não. Você vai morrer, amigão. Aí o Evangelho envelhece e chega até nós, envelhecido, mas Jesus está muito perto de voltar, e Ele começou a despertar a sua igreja em vários lugares do mundo, em vários lugares do mundo, mas existe uma palavra no livro de Jeremias, capítulo 17, que fala assim que algumas pessoas, elas estão tão vendadas, elas estão olhando tanto para si, que elas não verão o bem quando vier. Você já pensou? O bem está aqui e eu não estou vendo, só estou conseguindo reclamar e reclamar e reclamar, porque eu não estou vendo o bem quando vier. A incapacidade de ver o bem que o Senhor está mandando. Deus começou a avivar e levantar a sua igreja. Você está comigo aqui? O... Oh, Serjão da Jaque já falou que vai bater uma foto minha assim e vai fazer uma figurinha. Você está comigo aqui para jogar no grupo? Aí, algumas pessoas, elas começaram a ser despertadas. E eu vou falar uma coisa para você. Meu desejo, meu desejo realmente, irmãos. Meu desejo realmente é que você, pelo menos... Comece a pegar essa fagulha de fogo para fazer a diferença. Eu gostaria de colocar um slide. Põe lá o slide para mim da religião lá. E talvez, meus irmãos, quem consegue, quem consegue administrar isso bem no seu coração? Enquanto eu fazia esse slide, eu falei assim, pai, de verdade, que o amor do Senhor brote nessa palavra para que os meus amados consigam ver e falar assim, olha isso daqui, legal, isso aqui eu peguei a visão, olha isso daqui eu ainda tenho sido assim. Quem consegue administrar isso recebendo com muito amor no seu coração? Você consegue administrar isso? Amém? Então vamos lá, vamos juntos irmãos, vamos juntos? Vamos lá, passa para mim, menino bonito. A palavra é de Deus lá em Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, você não precisa abrir, mas ela vai dizer assim, Fabiana, você é o sal da terra. E a luz desse mundo, você tem que fazer a diferença, você tem que salgar, você tem que iluminar. Ô Cris, você é o sal da terra, você tem tudo que você tá em volta ali, você tem pera, cara, você tem pera, você é luz. Tainá, você é luz, você é luz, você tem que, você tem que se apropriar disso, você tem que se apropriar disso, olha, Raquel, você é sal da terra, você é luz do mundo, Igor, você é, você é sal, filho, você é sal, Tipo, Deus começa a nos chamar, você tá comigo aqui? Amém? Então, nós não vamos ser o sal da terra e a luz do mundo Nós somos sal da terra e luz do mundo Amém? Nós somos Ele nos viu assim Por quê? Boa pergunta Aí você pergunta pra ele Porque eu também vou perguntar Eu vou falar, como que o senhor consegue fazer um trabalho de três anos E na hora da morte o cara que você andou três anos te nega e você confia nele como você consegue? Só sendo Deus para fazer um negócio desse. É Ele. É Ele que olha para mim para você e fala assim: Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo ver. Só aceita. Só aceita. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Amém? Vamos lá, passa para mim. Então, queridos, nós temos aqui o povo que eu digo igreja que é a galera do domingo ou do sábado, em algumas denominações, e existe a eclésia, a eclésia vocês já ouviram várias vezes, que é aquela tropa de elite, ou seja, soldados retirados do meio dos soldados para servirem diretamente o rei e conquistarem reinos circunvi circunvizinhos, tá certo? Não é isso? Certo. Só que, qual que é a diferença aqui? E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo, irmãos, é que o Espírito Santo, ele realmente, ele realmente faça você identificar isso daqui. E, e, e naquilo que você ainda não pulou, que você possa hoje à noite, hoje à noite, se arrepender e pular do, pro outro lado. Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. Então, como que é a vida do povo? O povo que vai para igreja. Queridos, eles... Eles vão para a igreja, ele até dá o dízimo, ele contribui, ele, ele vai nas células às vezes, ele está ele lá, esse é o povo, esse é o povo. Agora, a eclésia, ela entende que ela não é desse mundo, ela não é povo, ela é uma influência, ela é uma influência. Por que, que ela é uma influência? Porque Deus fez assim. Eu tenho buscado ao Senhor procurando entender cada vez mais chamado. E onde os... Eu, eu acredito, irmãos, que o Senhor me levou nisso. Eu ouvi várias pessoas dizendo... Não, o meu chamado não é ir para missões, o meu chamado não é pastoral. o meu chamado não é. Não, não, não. Deixa eu te falar uma outra perspectiva. O chamado foi feito há dois mil anos atrás, dizendo assim: a quem enviarei e ecoando pelas gerações. Rei, 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 rei. E quem há de ir por nós? E algumas pessoas nas gerações, olham para cima, pegam e falam, esse é meu. E aí você é predestinado nele. Nele. Você levantou a mão e pegou. Mas você pode falar assim. tá tudo bem. E aqui me leva a pensar... Em Lázaro Lázaro ele era amigo de Jesus Está comigo aqui ainda? Amém? Deixa eu perguntar Jesus amava Lázaro? Vocês sabem um pouquinho da história de Zaqueu Aquele cobrador de impostos que metia a mão e Depois se arrependeu e falou Não eu dou e Jesus falou Entrou salvação nessa casa Jesus amava Zaqueu? Sim Mas existiam doze caras que ficavam com Jesus, que eram seus discípulos. E eu não sei quanto a você, mas você, você pode ser, irmãos, está tudo bem, você pode ser Lázaro, você pode ser Zaqueu. Conhece Jesus, é amado por Jesus, está tudo bem. Mas você pode ser Pedro, Tiago, João, Tomé, é, é, Natanael, André, Felipe, você pode ser, não se engane. Você está comigo? Amém. O povo... Ele tem, eu digo o povo, eu vou dizer assim, o crente, eu, eu sei, eu sou crente, de cara camiseta, bandeira e boné, sou crente mesmo, crente daqueles, crente. Mas vamos dizer, o povo que eu tô dizendo é, é, é esse, esse crente, que ele, ele vai para a igreja, ele tem essa, essa consciência. Mas o, o crente que foi envelhecido na Europa, foi para os Estados Unidos, chegou no Brasil... A visão dele é que ele tem uma vida à parte. Ele tem uma vida à parte. Ou seja, não, se é crente, sou. Eu, eu lembro que eu estava na faculdade. E eu já cheguei, no primeiro dia, eu, já, eu já, já entrei na minha sala de aula assim, ó. Eu entrei na minha sala de aula assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Por quê? Porque... Quem não gosta de crente, ou quem quer me derrubar ou me afundar no barzinho, com a mulherada e tal. Cara, já, já sabia, mano, o cara é crente. Não vai nem me chamar para ir para o barzinho. E não chamava mesmo, porque já sabia que eu não ia. Por quê? Porque eu já vestia a camisa e já mostrei quem, quem eu sou. Mas, quando tinha pedido de oração, era para mim que os caras corriam, não era para os caras do bar. Era para mim. Era para mim. Fica a dica para você, jovem, que vai para a faculdade agora. Ou para você que vai entrar no novo trabalho, no novo serviço. Já mostra, cara, quem você é. Para você não ser derrubado. Para você não se envolver com outras coisas. Mas esse crente ele tem a vida à parte. Mas a eclésia não. A eclésia, ela, ela, tem uma, uma, ela vive com uma consciência cristã. Ela não consegue se esquecer do Senhor Jesus. Irmãos, eu falo isso daqui, não como glória, mas como referência, para que você pegue isso para você também. Irmãos, eu vou no pirueta com a minha família, eu entro no carro, eu oro. Eu chego lá na frente do pirueta, eu dou a mão para os meus filhos, vamos orar. Senhor, não deixa a gente gastar com coisa que não é para gastar. E eles estão aprendendo. Eles entram no carro, eu ligo o carro, passo o cinto, e às vezes eles, eles mesmos falam, eles são Pai, a gente não vai orar? Vamos, vamos orar, vamos orar, a gente senta à mesa, nós oramos, eu oro com os meus filhos, damos graças, a, a consciência cristã, queridos, nós somos crentes, nós não somos, nós somos sal, somos luz, nós não somos mais a velha criatura, nós não somos mais. Você está entendendo? Então, eu não sei como que tem sido a tua vida. Às vezes você tem levado o cristianismo à parte. Mas você precisa ter uma consciência de Igreja e falar assim. Meu, por que que Jesus me salvou? Por que que ele fez isso por mim? Se eu não merecia? Meu, eu vou vestir a camisa para esse judeu, cara. Esse judeu aí, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse daí é um cabra macho. Eu vou colar dele. O, 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 cri, o cristão, o crente, ele tem muito foco em si. Ele, ele tem muito foco nas suas coisas. Quantos aqui viram esse documentário que eu pus no grupo da igreja? Que agora, esse chip aí que serve de carteirinha de vacinação, já dá para você pagar e receber. Isso, quantos viram essa matéria que eu postei no grupo da igreja? Já dá para pagar e receber Irmãos, chegou Chegou E Jesus, ele fala assim Olha, aquele que tentar ganhar a sua vida Perder lá, sabe por quê? Porque você pode fazer muitas coisas Mas Se os caras chegarem e falar assim oh, Amigão, se você quiser registrar a casa no teu nome Você vai ter que registrar O que você vai fazer? você vai registrar, ou você vai perder, e de repente chega aquela consciência que fala assim, meu, se eu soubesse, eu tinha investido tudo para ganhar muitas almas, mas a Eclésia ela tem isso, ela foca no reino, pastor é errado, não, não é errado, mas o tempo que nós estamos vivendo, irmãos, fique muito atento para você não pôr a tua esperança na incerteza das riquezas, porque senão você pode chegar no fim e se suicidar e perder tudo. Porque mais do que nunca, irmãos. É só uma coincidência. Essa, esse corpo de leopardo com boca de leão, pé de urso, chegar na ONU. E que vai dar poder para um homem. E que vai fazer com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa. E que sem essa marca, ninguém vai poder comprar e nem vender. Irmãos, nós somos essa geração. E eu vou te falar uma coisa. Pastor, mas são só sete anos que eu vou perder a minha casa. Ah, mas, mas tá tudo bem, mas ainda dá tempo de pregar. Ainda dá tempo de fazer a diferença, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Eu já entendi, eu falei para minha esposa, falei para os meus filhos, eu falei, bom Jesus dos perdões... é a herança que o Senhor tem nos dado. Nós estamos preparando o celeiro, nós vamos comprar essa caixa de som e a gente vai sair evangelizando essa cidade todo bom Jesus dos perdões, ouvirá que não é só nome, Jesus tem perdão para todo aquele que se arrepende, e Ele transforma vidas, o que eles vão fazer com isso, aí não é problema nosso, mas eu acredito, e eu recebi, eu peguei esse chamado, bom Jesus dos perdões, é do Renê, e da sua prole, Diga assim, bom Jesus, os perdões é nosso. Irmãos, mas você está em Atibaia. Eu falo, irmão, sabe quando você fala assim, ó, eu às vezes brinco, eu vejo uma lua bonita assim, né? Quantos já ouviram eu brincar assim? Eu falo, ai, meu pai que fez? Quantos já ouviram eu falar assim, né? Meu pai que fez. Aí você fala assim, é o meu também. É a mesma. Alegoria que eu faço Bom Jesus Perdões Bom Jesus Perdões é do René Você pode falar o seu nome? Você consegue levantar a mão e pegar esse chamado para você? Você consegue, irmão? Fala assim comigo, Bom Jesus Perdões É do René Existem centenas de jovens à noite lá, irmãos, naquela praça eu fui fazer discipulado com meu filho comer um pastel. Botei meu filho no ombro, fui lá na, no palco ali porque ali você fala e ecoa. E eu falei assim, filho, abre aqui. E eu comecei. Porque ele vive, porque porque eu queria que queria que eles ouvissem, que eu posso, eu tenho esperança naquele que vive, eu tenho esperança nele, amém? O crente, ele acha que já chegou, ele entende que ele já chegou, o que, que Deus espera de mim? Ah, ele espera de mim que eu me arrependo dos meus pecados, joia, é verdade, é verdade, ele espera de mim que eu seja batizado, ele espera de mim que um, eu... Eu vá para a igreja para me alimentar da palavra Para ter comunhão com os meus irmãos Que eu vá na célula para firmar o conceito Para criar raiz ele, ele deseja de mim que eu, que eu, que eu contribua Para que, que as portas permaneçam abertas Então eu já cheguei Mas a eclésia, ela tem uma busca contínua porque ela fala assim, meu, aquele Evangelho que Jesus falou, ide por todo mundo, fazer discípulos, Ele é meu, Ele é meu, eu quero mais de Deus, eu quero pôr a mão sobre os enfermos, eu quero que eles sejam curados, eu quero expulsar os demônios, eu não cheguei ainda na plenitude daquilo que Deus tem para mim, eu não cheguei ainda... Não é a respeito de ir para a igreja no domingo, é a respeito de você começar dessa maneira e pular para um segundo grau, onde você fala, Senhor, o teu Espírito Santo que vasculha, que profetiza, que revela, que cura, que, que restaura, que ressuscita mortos, Ele é vivo, Ele é real, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar! você está entendendo meu amado, nós não chegamos ainda, nós não chegamos, está disponível, só que tem uma coisa, o reino de Deus é tomado por esforço, e somente aqueles que se esforçam, se apoderam dele logo, o reino de Deus não vem, com você levantando sua mão, sendo batizado, tomando santa ceia, se é tomado por esforço, não vem, levantando sua mão, sendo batizado, tomando santa ceia, porque isso não é esforço nenhum, ele sabe que ele não chegou, ele fala, não vou me contentar, eu não vou me contentar, eu vou buscar, porque se ele falou, ele não mente, ele é fiel, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, Josué capítulo 5… Verso 7, se não me engano, diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Paulo fala, vocês ainda não combateram com o com pecado até chegar o sangue. Ah irmãos, existe uma vida de eclésia. Você está comigo aqui? Amém. O, o, o crente, ele é muito movido por, por inconstância, né? Por quê? Por causa das circunstâncias. Ah, então se eu estou contente, então Deus pode contar comigo que eu vou evangelizar. Se eu estou triste. Ah, se eu estou contente, eu vou para a célula, eu vou para a igreja. Se eu estou triste. É, é, é muito inconstante. Mas, irmãos, a eclésia, ela não, ela entende que ela é uma peça de fundamento, do que Deus quer fazer. Ou seja, você, de deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, Anderson. Se você vem para a igreja ou não vem, na visão de Deus isso não é opcional. Faz falta. Vai fazer falta. Vai fazer falta, você é parte. É uma peça de fundamento. Richard, se você vem ou se você não vem Não é um, um, um opcional Você é parte do plano local de Deus para esse lugar Mosquito, se você vem ou não vem Não é uma coisa irrelevante Não, Deus, Deus Ele fala assim, ah pião Vem que eu vou te mostrar onde que eu vou te levar Você está entendendo que, que, que você... Cara, você decide. O crente, ele se realiza com coisas simples. Nossa, ô oh pastor, a igreja está legal, né? Tá. Posso louvar? Pode. Eu não louvo. Aí no domingo seguinte, tchau. É o que ele queria, queria? queria louvar. Louvou? Tchau. Não é a respeito disso. Você está entendendo? Tipo, a, a eclésia, o que ela não quer, ela, ela não está observando. Olha, eu quero fazer. É ótimo que você quer louvar. É ótimo que você quer tocar. É ótimo que você quer ser líder de céu. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Parabéns, e é para ser assim. Parabéns, mas a eclésia ela fala, Senhor, eu, eu sei que o Senhor pode escrever história, queridos. O Atos dos Apóstolos está sendo escrito, e, e o que, que o Atos dos Apóstolos vai escrever a teu respeito? Sendo que ele falou que você é salvo, você é luz. Que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Que todos os dias eles estavam juntos no templo, na comunhão, no partir do pão. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E ele ia manifestando o poder dele. E, e as pessoas iam vendo o poder de Deus. O crente... Ele não consegue produzir frutos E quando dá, é mirrado É mirrado Eu lembro que eu estava lá na faculdade E tinha uma mocinha lá Que era de uma igreja E quando eu cheguei lá Eu já queria fazer uma célula lá Então eu já comecei a vasculhar Eu vi alguém com cabelo comprido E falava, você assim, é crente? Começava com esses mais fáceis de ver depois chegava nos mais radicalzinhos ali, né, que aí eu passava cantando, e às vezes o cara é, falava assim, ó, oh, você é crente? Só sou, você é também? Sou, ô, Senhor, Senhor, passei, pá, pá, aí tinha a célula lá, de repente chegava, 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 aí tinha uma moça, que ela era de uma igreja, e aí eu cheguei para irmã da Raquel, para Rafa, que era da Deus é Amor, e falei assim, ô oh, Rafa, vem cá, vem cá, deixa eu te apresentar Essa daqui é fulano de tal, ela é de tal igreja, tal que não sei o que Meu, vamos, vamos evangelizar essa sala aqui, vamos ganhar tal que não sei o que Então, aí essa menina ficou com uma cara feia pra mim Aí depois eu cheguei pra ela e falei Tudo bem? Tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa pra... Olha, eu vou ser bem sincera com você, sabe? Eu me senti exposta Eu falei, como é que é o um negócio? Não falei, né? Você se sentiu exposta? Por quê? Porque eu falei que você era crente? Tipo, eu não falei, mas... Porque assim, sabe? É, é, meu, a minha vida, minha religião não tem nada a ver com, a, com os outros. Ninguém tem que saber nada da minha vida. Aí eu falei, ô oh, minha irmã, desculpa, viu? Me desculpa. Ô oh, irmãos... Ai, que Deus não ache isso no nosso coração, nem desse jeito e nem de outro, nem desse jeito e nem de outro jeito. Agora, a Eclésia, ela fala assim, pai, teu filho falou assim, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E eu sei que o senhor não mente, então não é com o senhor, então é comigo, então me ajuda a mudar. Me ajuda, me ajuda, porque foi isso que o Senhor pediu. Na verdade, foi por isso que o Senhor morreu, para que em seu nome se pregasse o arrependimento e o perdão dos pecados. Eu queria passar, fechar essa mensagem, passando um vídeo para você. Você passa para mim, Pedro, por favor? Sei que alguns já conhecem, mas eu queria encorajar você com esse vídeo. Meus queridos, você é um referencial. Que tipo de crente você tem ensinado as pessoas depois de você ser? Que tipo de crente você tem ensinado as pessoas depois de você ser? Você é um referencial? Queridos, aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la a... Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá la Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E se você sabe, meu irmão, que você precisa passar para o outro lado, eu preciso te falar, não temos muito tempo, irmãos, nós não temos muito tempo. Nós precisamos passar para o outro lado depressa. Nós precisamos nos arrepender, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho me convencido de que ir na igreja é suficiente. De que, de que contribuir é suficiente. De que, de que ir na célula é suficiente. Senhor, eu não tenho conseguido dar frutos. Aquele que está em ti dá muito fruto. Que mancada, Pedro. Brincadeira. Irmãos Não, não se distraia Não se distraia ah, amados O fim está próximo Nós não sabemos quanto tempo nós temos Essa matéria que eu postei no grupo E mandei individualmente para muitos aqui Porque eu falei, cara, não pode ficar sem ver, meu Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Fogo de Deus acende em nós, paixão pelo Teu nome, Espírito. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto A nossa vida não é a respeito de nós É sobre Ele Irmãos Talvez você nem saiba disso, mas muitos de vocês, eu olho e falo assim: meu, imagina, cheio do Espírito Santo, que estrago que não ia ser no inferno. Nós precisamos nos arrepender, precisamos abandonar os nossos pecados, queridos. Você não pode falar assim: é esse pecado eu vou levar pro caixão, essa mágoa eu vou levar pro caixão, isso eu vou levar pro caixão, querido. Você não tem que levar nada pro caixão, o que você tem que levar pro caixão é vida eterna. Você precisa levar vida eterna, você não pode. Pode, querido, se se convencer de que porque todo mundo é assim, que tá tudo bem você ser assim. Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando eu creio que Ele está nos chamando para mudarmos o nosso estilo de vida, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, Ele está nos chamando, Ele quer que nós sejamos diferentes, Ele pôs a sua lei nos nossos corações, querido você que se arrepende dos seus pecados, entrega sua vida para Jesus e tem o um Espírito Santo aí dentro, você já, você não precisa nem ler a Bíblia para saber o que é certo e o que é errado, porque quando você faz o errado o Espírito Santo já fala para você Ele está aí, então é só agarrar, é só acordar de manhã e falar Espírito Santo bom dia Me dirige nesse dia, me ajuda a ser um referencial, me ajuda a fazer a diferença Espírito Santo, não me deixa me perder com as coisas desse A mundo. Satanás já me distraiu demais. Cristo, Espírito Santo, esperamos por ti. Que o Senhor que o Senhor nos incomode, queridos, essa semana. Que você não falte na tua célula essa semana, para que na tua célula você possa ser marcado novamente com essa palavra. Pisar mesmo essa grama, marcando a tua vida com essa palavra. Que você possa amanhã, queridos, se tem algum crente no teu trabalho, você possa compartilhar isso daí com ele. você possa se levantar, Espírito queridos de uma forma como nunca antes queridos, eu eu não sei se nós temos seis meses se nós temos um ano, eu não sei quanto tempo nós temos mas eu falei, Senhor, eis-me aqui eu falei, Senhor, eis-me aqui eu não vou parar, eu vou usar eu vou usar tudo, irmãos eu vou usar tudo e eu quero que os meus filhos amados Eu falo com muita humildade Eu quero que os meus filhos sejam como eu Eu quero que os meus filhos Olhem para os perdidos e falem assim Meu, eu quero essa vida para mim Longe de mim, irmãos Falar de perfeição Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não estou falando disso mas eu sei que eu sou a Eglésia. eu sei que Ele tem um chamado, eu sei, eu sei que Ele tem mais, e eu não posso me contentar com as distrações, quando é tão claro que os sinais estão acontecendo, e a sua volta é iminente, se Eu colocar de pé. Você pode cantar isso aí com a gente? Você teu tem aí, Pedro? em nós, fogo pelo de Deus, Deus, acende em nós. Paixão pelo teu nome. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus. Deus venho até a ti com meu povo, Senhor. Juntos, nos arrependermos diante do Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, nós sabemos que a Tua Espírito volta é iminente. Nós não sabemos quanto tempo temos Mas nós nos arrependemos E queremos passar para o outro lado Senhor Naquilo que não temos Agido conforme O Senhor merece Porque Nós entendemos Senhor Muitas vezes Que, que vai dar certo Nós temos os porquês disso Mas existe muito mais poder E nós queremos Nós queremos Senhor Nós queremos Senhor E ainda que O Senhor não voltar nessa geração Que o nosso legado Dure até a morte dos nossos filhos, e por consequência, até a morte dos nossos netos, ajuda-nos Senhor, a focar em Ti, e Te buscar com tudo que temos e somos, com todo o nosso coração, e Te amar com tudo, perdoa-nos Senhor, Te agradecemos, porque eu sei que o Senhor nos perdoa, e agora Espírito Santo, move-te dentro de nós, que hoje à noite já seja uma noite de grandes transformações na nossa vida, em nome de Jesus, amém.